0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News
1: 。听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTI News， 我是张顺祥。美国国务卿蓬佩奥在美国时间九号发布声明。取消所有美国政府对台湾政府自我加以的限制，总统府和行政院上午同声表达感谢，强调双方伙伴关系坚实。行政院长苏贞昌在屏东出席活动受访时也表示，台美之间对区域和平稳定的协力，而且都是尊重民主、自由、开放的共同价值。台美之间未来也会更积极互动互惠，让台湾在国际有更大的空间。美国国务卿蓬佩奥发布
2: 的声明中表示，对于美国国务院过去以国务卿名义授权发布的所有关于台湾的联系准则，行政机构现在都可以视为无效。声明说，美国政府在全球各地维持非官方伙伴关系，台湾也不例外。美台这两个民主政体共享个人自由、法治与尊重人类尊严的价值观。蓬佩奥在声明中确认，美台关系不需要也不应该因为。官僚体制的自我设限而受到束缚。总统府发言人张敦涵表示，这项声明充分反映台美坚实的伙伴关系。台湾除感谢美国国务院的这项决定，也感谢长期支持台湾的各界美国友人，让台美之间能够顺利推展政治、经济、安全等各领域合作，让台美关系不断推展至目前的紧密友好。张敦涵强调，我国政府对外政策的一贯立场是踏实稳健的推动整体国际关系发展，并以谨慎负责的态度维持对外关系平衡，而这是过去几年台美互信与双边关系提升的重要因素。未来我们也会以相同态度，在既有的坚实基础上，持续争取美国跨党派支持，并持续深化台美合作伙伴关系。行政院长苏贞昌十号上午视察屏东高铁特定区，受访时也表示感谢，并欢迎美国驻联合国大使来台。苏贞昌说
0: ：“这几年台美关系在蔡总统领导下有
1: 非常大的进步，前年一年台美之间的贸易就高达两兆四千三百亿。台美之间对于区域和平稳定的努力。”一起协力，台美都是同样尊重民主、自由、开放的共同价值，我们之间会更积极
2: 互动、互惠。苏贞昌强调，美国一直发表对台湾积极支持的言论，美国国会不分党派一直支持“有台法案”。在蔡英文总统领导下，也争取到台湾必备的防御设施和武器等。也希望双方能更积极互动，让台湾在国际有更大的空间。中央广播电台记者陈玲信报导。
1: 美国国务院宣布取消美台官方交往的限制。国民党今天表示，能否延续到拜登政府是关键指标，不要昙花一现，呼吁除了象征性的动作，也能够有更多具体实质、持续的双边关系提升。国民党上午发布新闻稿，强调会敦促民进党政府务必追求独立自主的对外关系。坚持平等、友好、互惠互利原则，务实应应对美对中关系间的连锁变化，不要成为美中任何一方对弈的筹码。国际媒体报道则表示，美国总统川普政府在离任之前，这项再度锁定中国、采取强硬态度的努力，可能会激怒中共。今年是欧洲联盟对台湾实施深耕免签证十周年。驻欧盟兼驻比利时代表蔡明健今天说，这十年来双方在各个层面都有显著成长，期许欧盟紧速启动谈判双边投资协议，期盼能够打造下一个里程碑。欧洲联盟从二零一一年的元月十一号实施对台湾免签入境深耕区的待遇，至今满十周年。欧盟兼驻比利时代表处在官网以及社群媒体发布新闻稿跟影片，在明艳肯定过去十年台欧盟双边关系在各个层面显著成长。此外，从二零一三年到二零二零年，欧洲议会多次的通过决议。支持台欧盟双边投资协议紧速的起谈，展现欧洲议会对深化台欧盟经贸关系强烈的支持。寒流发威，中央气象局今天表示，随着寒流减弱，今天白天全台湾都可以感受到明显的回温，但是晚间开始水汽逐渐的增多，部分地区恐怕会有降雨。到了明天十一号，又将有一波寒流报道，气温逐渐下降，北台湾重回到湿湿冷冷的天气形态。预计第一波的低温将从明天晚间开始到十二号清晨，各地的低温将会落在九到十三度，而第二波的低温则预计在十二号晚间到十三号的清晨，而且威力不输这一次寒流。台南以北低温下探6度，其他地区是10到12度。央广记者谢嘉欣的
0: 采访报道。中央气象局表示，受寒流及辐射冷却效应影响，十号清晨各地低温显著，以苗栗公馆自动观测站测得摄氏 3.5 度最低。不过白天随着寒流威力逐渐减弱，加上太阳照射，全台各地都可以感受到高温明显回升。北台湾东半部可达16到18度，中南部高温甚至可回升至20度以上。而迎风面的北海岸、宜兰，还有大台北地区，随着晚上。水汽逐渐增加，可能有局部降雨；花东则有零星降雨，其他地区为多云到晴。气象局表示，十一号又将有一波寒流报道。从十一号下半天起影响台湾。因水气偏多，届时北台湾降雨会比较明显，可能有局部较大雨势。华东地区及中南部山区也会有局部降雨。至于中南部平地，云量则会慢慢增多。若水气足够，也可能有零星飘雨。十二号起，水汽将逐渐减少。届时，除了东半部还是会有局部降雨，中南部山区有零星降雨外，北部降雨将逐渐和缓，中南部平地云量也会减少。至于温度方面，气象局指出，十一号晚间到十二号清晨受寒流影响，将出现第一波低温，各地普遍低温约9到13度，但最冷的时间点将是十二号晚间到十三号清晨，低温威力可不输现在这一波寒流，提醒大家要做好保暖工作。气象预报员叶志军说：“我们就个提醒就是在这一波寒流最冷的时间点例如在周二晚上到周三清晨周二期间
1: ，啊、呃，由于寒流。”加上辐射等区的一个效应之下，那我们预计在谈到。一。北北地区，大家就只有六到九度的低温，其他地区也只有十到十二度的一个低温出现了。所以，请大家还是要做好保暖的工作
0: 。至于是否有机会再见降雪，气象局表示， 11号下半天起逐渐降温，一直到12号上半天，北台湾1500公尺到0 0公尺高山有机会下雪，而中南部水气没有那么多， 3 0 0公尺以上高山虽有可能下雪，但还是要碰碰运气。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道
1: 。国际新闻：路透社报道，美国政府一名高层官员九号表示，副总统彭斯将出席总统当事人拜登的就职典礼。美国有线电视新闻网 （CNN） 先前报道，彭斯计划参加拜登的就职，但他在等待邀请。拜登已经在八号表示。他会对彭斯出席感到高兴。至于美国总统川普，则在8号表示，他将不会参加拜登20号的就职活动。在美国，即便分属不同党派，卸任总统大多也会出席新任总统的就职典礼的惯例之下，川普将成为美国史上第四位，同时也是从1869年卸任的。约翰逊总统以来首位拒绝参加继任者就职的卸任总统。对此，拜登表示：“这是件好事。川普令国家难堪，在全世界面前令人难堪，不适合担任总统一职。”自从川普的支持者六号强闯国会，震惊国际社会之后，美国国会民主党领袖。已经要求彭斯和内阁应该要援引美国宪法第二十五条修正案，让川普提前下台。不过，《纽约时报》报道，这项做法遭到彭斯的反对。在此同时，民主党掌握的众院则计划二度弹和。川普，预计十一号提出。众院上一次是在二零一九年。针对川普涉及到施压乌克兰打击政敌，被控滥权和妨害国会发动弹劾，但最后都在参院就被打回票。一名伊朗议员表示，除非美国在强硬派主导的伊朗国会所设定的二月二十一号最后期限之前，解除对伊朗的制裁。否则，伊朗将驱逐联合国核子监督人员。伊朗国会在去年的11月通过一项法律，表示如果美国没有能够解除制裁，要求伊朗政府停止国际原子能总署 （IAEA） 对其核子场地的检查，并将浓缩铀提高到超出2015年核子协议所设定的限度。伊朗的宪法监护委员会在去年的十二月二号通过这项法律，德黑兰政府已经表示将会予以落实。伊朗国会议员法拉哈尼九号表示，这项法令如果美国没有能够在二月二十号以前解除对金融、银行和石油的制裁，伊朗肯定会驱逐 IAEA 的检查人员。并终止对附加议定书的主动落实。美国国务卿蓬佩奥则发表声明说：“伊朗有义务要让检查人员进入。伊朗是从二零一九年开始违反这项协议，以回应美国总统川普在二零一八年退出协议，并对伊朗重新寄出制裁。”德黑兰当局经常表示，一旦华府解除限制。他们很快就会撤销违反协议的做法。不过，一名美国国务院发言人表示，伊朗在福尔多恢复提炼纯度 20% 的浓缩铀，是一项升高核勒索的明显企图，也将会是一个失败的尝试。就在英国通报 COVID-19 确诊人数。从超过一年前开始大流行以来的，已经突破三百万人之际，天主教教宗方济各和英国女王伊丽莎白二世九号成为最新一批加入这项接种疫苗以对抗疫情的名人。全球至今已经有近一百九十万人死于 COVID-19， 新的变种病毒肆虐，更让感染病例增加。导致世界各地重新祭出限制措施，即使部分国家已经展开大规模的疫苗接种行动。教宗呼吁人们施打疫苗，并称反对接种是自杀式的拒绝。表示当梵蒂冈下周开始接种的时候，他自己会接受施打。在此同时，英国白金汉宫则罕见的公开评论女王的私人健康问题，表示九十四岁的女王和她的九十九岁夫婿菲利普亲王已经在九号接种 COVID-19 的疫苗。一名消息人士告诉英国联合社，女王的夫妇是在温莎城堡由皇室家庭医生为他们接种。截至目前，英国已经有超过一百五十万人施打 COVID-19 的疫苗。以上新闻由张顺翔编辑播报，这里是中央广播电台。大家好，我是中央流行疫情指挥中心发言人庄仁翔。假讯息就像传染病一样，必须由你我一起谨慎面对。我们可以透过以下管道，及时掌握公开透明的疫情资讯：一、浏览机关署全球资讯网。二、加入疾管家官方账号。三、关注疾管署脸书专业。四、收看疫情记者会直播。散播有关流行疫情的谣言或不实讯息，最高可罚三百万元
2: 。有政府，请按。